0: No episódio de hoje tem seguros inteligentes, ingredientes de cerveja e o JP Morgan Onyx. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente já discutiu aqui no podcast algumas vezes sobre encarar a blockchain como uma infraestrutura transacional confiável. Acho que esse é o resumo. Né? E me alegra muito quando eu vejo as indústrias se movendo em direção a usar blockchain nessa capacidade. Né? Então, a nota que eu trago aqui para vocês, é, o link está aí na descrição do episódio, é uma nota dando conta da parceria entre a B3, a Bolsa de Valores, com uh, o IRB. O IRB, que é a uma resseguradora, o Instituto de Resseguradora Brasileiro, e o anúncio é um anúncio não de uma solução específica, mas de um trabalho em parceria entre a B3 e o IRB para a utilização do blockchain como a infraestrutura para transações de seguro, coseguro e resseguro no Brasil a partir do ano que vem. Então veja, o mercado de seguros é um mercado, quem já usou seguro obviamente sabe, é um mercado que tem, não é só ele é altamente regulado, como ele tem uma série de protocolos documentais e burocracias para proteger o segurado, a corretora e o segurador. E às vezes o co-segurador e o ressegurador. Todos esses processos envolvem trocas de informação, e todos esses processos envolvem troca de informação que precisa ser confiável, validada, é, tempestiva, e para que ela seja confiável, validada e tempestiva na maneira como a indústria hoje está configurada, ela demora, ela tem várias rechecagens, tem retrabalho, é, tem toda uma via cruzes. Então, quando a gente pensa que o mercado segurador ainda não é um mercado altamente digitalizado para quem opera no mercado e para quem é cliente do mercado, eu vejo nessa movimentação entre a B3 e o IRB um sinal de que essa, esse passo vai ser feito de maneira concreta. Por quê? Porque é uma tecnologia blockchain que permite que isso passe a ser é, prática comum também no mercado segurador. E aí a gente vai ver vários casos de uso. A gente pode ver casos de uso desde o momento da contratação, porque aí você tem uma maneira de fazer as assinaturas digitais estarem visíveis é, num contrato né, inteligente para todas as partes. Você vai ter casos de uso de sinistro, né, do pagamento de sinistro, então desde a verificação até o pagamento de sinistro, para os mais variados casos. Você vai ter é, usos, por exemplo, para seguros empresariais, como seguros garantia, que podem ser assinados de maneira multilateral. Então, existe uma, uma gama de produtos de seguros que podem se beneficiar das características mais básicas né, da blockchain e até é, passar a, a, a operar, o mercado de seguro passar a operar num nível que a gente está vendo em outras indústrias já, que é o de tokenização, para você poder fazer é, a gestão do risco, que é basicamente o que as seguradoras fazem, de maneira tokenizada. Então, você vai poder vender tokens desse risco né, é, e remunerar esses tokens de maneira muito mais ágil, de maneira muito mais ampla, de repente criando até oportunidades de investimento para determinadas categorias de investidores que hoje não participam do mercado segurador. Então, me alegra que os dois players grandes desses estejam trabalhando nessa direção para transformar isso em realidade no Brasil, mas me alegra muito mais a possibilidade de ver um mercado não só mais muito eficiente, mas novas formas de operar esse mercado que a tecnologia ou as tecnologias blockchain uh, habilitam. Então vamos ficar de olho, quero acompanhar muito de perto isso e eu acho que é um primeiro passo de uma jornada muito importante para o mercado segurador. Brasileiro, dado obviamente por dois grandes players no mercado. Para quem gosta de cerveja, essa nota que eu trago para vocês aqui agora é uma nota bastante interessante. Tá? É uma nota é, de, uma, de um projeto que está sendo feito pela AB InBev na Europa. A AB InBev produz uh, cervejas como Budweiser, Stellartois, Artois, Corona. E eles estão testando na Europa uma solução que o objetivo é oferecer para quem consome esses produtos, para que eles tenham total transparência de não só da rastreabilidade, que a gente já viu aqui outros casos, né, de rastreabilidade de alimentos, de produtos acabados e de produtos in natura, mas a rastreabilidade dos ingredientes daquela cerveja. Eu não sou um grande especialista Tenho alguns amigos que são cervejeiros Gosto muito de conversar com eles Aprendo bastante sobre cerveja Com esses meus amigos cervejeiros E eu já vi muitos deles discutindo é, Cevada, malte, lúpulo, água, temperatura E todas essas são características mensuráveis né, é, E rastreáveis Ou potencialmente rastreáveis Através de uma blockchain Nesse caso específico a Bembev está utilizando uma solução uh, da startup belga chamada Settlement, um trocadilho interessante aqui, é, em parceria com a Fujitsu. Então você, bebedor de cerveja, vai poder escanear um QR Code que vai chamar né, uma, uma instrução para consulta na blockchain e essa blockchain da Settlement vai permitir que você é, identifique dentro dessas informações é, os dados de uh, informação da cevada de, dos 80 fornecedores que estão uh, nesse piloto, né? desde o norte da França aí até a, a, a cervejaria é, em Antuérpia ou é, em Leuven, que é, o, que, é o, que é a cervejaria da Stella Artois. Né? É, essa plataforma agrega não só dados de... Uh, produção, mas também de produtividade, né, de rentabilidade e das pegadas uh, ambientais desse processo produtivo, né. Eu fico imaginando aqui uh, uma discussão muito comum nos, nos fóruns quando a gente discute casos de uso. Ah, mas já tem blockchain para rastreabilidade de X, já tem blockchain para rastreabilidade de Y. Veja, não é um monopólio, né? as empresas estão descobrindo os casos de uso que lhe faz sentido. Então, as indústrias vão se mover de acordo com as necessidades. A gente sempre discutiu aqui, e vai continuar discutindo, que o que move a adoção de uma tecnologia é o caso de uso, não é a necessidade de usar a tecnologia se você não precisa disso. Quando a gente olha 80 produtores de cevada, uma empresa como a Bembev, que distribui para milhões de pontos de venda, é importante para esse ecossistema que os produtos e os ingredientes desses produtos estejam bem monitorados. Quando você agrega isso, inteligência de dados, e a gente já está falando de uma derivada em cima dos dados da blockchain, que envolvem rentabilidade, envolvem gestão da pegada de carbono, gestão da pegada de água, né, de consumo de água, é, e isso torna o processo mais eficiente, mais barato, menos... Uh, é, danoso para o meio ambiente é, e, obviamente, mais confiável para quem consome, sabendo de que está consumindo de uma cervejaria que vem consistentemente e comprovadamente, mais importante, é, reduzindo a sua pegada de água, a sua pegada de carbono, isso passa a gerar um poder decisório. Eu quero beber essa cerveja, não quero essa, porque eu sei que é essa cerveja aqui eu consigo comprovar que vem de uma fonte onde, ou de uma fabricante que... Usa uma fonte renovável para XYZ ingredientes e eu consigo ver isso. No produto isso gera um poder de aumento poder de decisão, gera uma quebra de paradigma e você passa a tomar decisão baseada em informações adicionais comprovadas utilizando o blockchain. Então, veja, não, é, não vai ser incomum, não vai haver uma blockchain para um caso de uso no mundo inteiro. né as, as, Os núcleos... E os mercados estão organizados de maneira, às vezes regionais, às vezes locais, e às vezes é tudo que eles precisam para operar naquela capacidade. Em se tratando de, de ABMBEV, a gente sabe que se esse caso de uso frutificar numa determinada região, pela pegada global que a empresa tem, a gente pode ver isso sendo é, aplicado em rollouts ao redor do mundo, com outras regiões, com outras cervejas e, de repente, até com outros produtos que a própria empresa venha fazer. Então, a gente vai continuar trazendo esses casos porque isso mostra o avanço da maturidade no uso do blockchain para diferentes indústrias. Nossa terceira nota de hoje é o lançamento de uma nova divisão do glorioso JP Morgan, o banco americano, que a gente já trouxe aqui algumas notícias, né? o banco que... Tem muita controvérsia com as criptomoedas, antes gostava, depois não gostava, e aí agora gosta, e daqui a pouco também não gosta, enfim. É um banco que tem diferentes opiniões, porque obviamente está o tempo todo estudando isso. E como a gente fala, né? Put your money where your mouth is. E o JP Morgan fez exatamente isso, né? O JP Morgan foi o banco que criou o Quorum, uma tecnologia derivada do Ethereum, né? E o anúncio dessa semana é o anúncio do lançamento de uma divisão chamada Onix. E Onix é uma divisão voltada para soluções blockchain. Dentro do guarda-chuva do Onyx eles anunciaram algumas coisas muito interessantes. Eles renomearam o, uma, uma rede anterior que eles tinham uh, feita com um fork do Ethereum, ainda não era Quorum. Uh, agora ela chama Link, era a... Interbanking Integration Network, agora chama Link, com dois is, e esse Link é uma plataforma de desenvolvimento de DApps, as Distributed Applications. Então, eles estão convidando uma rede de 400 bancos, incluindo aí 25 dos 50 maiores bancos do mundo, para colaborar, criando DApps nessa, nessa rede Link, disponibilizando esses DApps, não só para para os seus clientes, mas também para outros bancos concorrentes poderem utilizar isso como componente de soluções mais sofisticadas. Ou seja, é um banco trazendo né, a inovação de rede, tentando capturar aí uma, uma, um efeito de rede no seu próprio mercado. E de novo, olha que interessante, é o é blockchain que permite colaboração entre competidores. Isso é uma característica muito forte do blockchain e eu acho que nesse caso do Onix ficou muito claro que é o grande veículo para essa colaboração. Né? O segundo caso interessante aqui do Onyx, né, é que uh, o Onyx lançou também uh, um, um meio de pagamento, uma solução chamada JPM Coin, que é uma stablecoin, né, que já está sendo usada em produção. Né? O, o, o JPM Coin ele é feito em quórum, ele é baseado em quórum, Tá? É, e uh, o JPM Coin visa, no primeiro momento, fazer pagamentos em dólar, mas quer fazer pagamentos em outras moedas. Ou seja, vai ser possível que você, uh, banco internacional que opera em outras moedas, possa fazer também transações internacionais utilizando a JPM Coin como uma stablecoin na moeda local do seu país. Na paridade que você negociar é, com a outra ponta. Então, bastante interessante. Segundo uh, o executivo-chefe, uh, não é a ideia de que nem o Link, nem o JPM Coin venham a substituir o Swift, que sejam uh, formas de transação uh, complementares. Né? E, obviamente, uh, o Onyx também é responsável aí pelo relacionamento entre uh, o JP Morgan e a consensus que foi quem comprou uh, o quórum e, e agora cuida da tecnologia do ponto de vista de curadoria, implementação, manutenção, etc. para o mercado poder adotar. Por que, que eu estou trazendo essa notícia aqui para vocês? Vejam, uh, a gente falou né, do, do, da B3 com o IRB, uh, a gente está falando agora do JP Morgan uh, fazendo um spin-off, abrindo uma divisão específica para cuidar do blockchain como infraestrutura da indústria. Então, se, se esse não é o um momento em que a gente está vendo uh, um passo em direção à maturidade e a, a encarar a, a block, blockchain, tecno, tecnologias blockchain como tecnologias de infraestrutura, uh, como ela merece ser encarada, é, eu acho que a gente precisa realmente é, parar e avaliar se a gente entendeu para que serve o blockchain. E essas indústrias estão demonstrando de maneira muito cabal de maneira muito uh, estruturada, de que sim, elas já entenderam. Então, eh, eu espero que isso marque um ponto no tempo em que as demais indústrias, sejam indústrias financeiras, seja indústria de alimentos, seja indústria de mineração, quaisquer indústrias que tenham uh, ambientes de negócio distribuídos, multilaterais, possam realizar que, se essas indústrias estão se estruturando dessa maneira para encarar e aplicar blockchain como a infraestrutura transacional de confiança né, entre, entre si e às vezes até entre múltiplas indústrias, então é hora de se mover nessa mesma direção para que a gente consiga de maneira horizontal capturar todas as eficiências que a tecnologia permite e que a gente consiga ser mais eficiente, mais barato, oferecer novos é, serviços e mais interessantemente descubra novos modelos de negócio através do uso do blockchain, tokenização e todas as suas derivadas. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.